0: Hoy te tengo un tema bastante interesante, del que bueno, con el que he estado experimentando hace un tiempo, pero algo te había contado en su momento. Sí, algo recuerdo. ¿Algo recuerdas, no? Uh -huh. Y se llama Lora, que no es Laura en inglés. Es, Vaya. Va por long range. Y sí, es una tecnología que es. Casi nadie la conoce todavía, pero creo que eso va a cambiar pronto, porque se está empezando a, a hacer notar. Básicamente es una, son unos pequeños chips que emiten frecuencias de radio a largas distancias, como su nombre lo indica, long range. Vaya, vaya. Da lo que promete, ¿eh? Da lo que promete. Pero es que lo bueno que tiene es que cuando te hablo de long range, te digo que con un repetidor, que bueno, ahora vamos a no son repetidores, se llama Gateway en realidad, pero ahora te voy a contar un poco mm -hmm. qué es, podrías cubrir una ciudad entera o hasta un, no sé, 20 kilómetros o más a la redonda.
1: Ajá, entiendo. Y, pero, o sea, utiliza Long Range y, claro, supongo que... ¿Y no será esto un poco lo que hablábamos el otro día con el 5G, la radio y tal? O sea, es decir... Que quizás
0: bueno. no vas a tener suficientes señales. Sale un poco, o, o... claro, sale un poco a la vez y para cubrir un problema bastante parecido al del 5G. En eso tienes razón. Uh -huh. Pero hay una gran diferencia que el 5G no cumple todavía. Y es que el LoRa tiene muy, muy, muy bajo consumo energético. Uh -huh. eh, al, a tal punto en el que, en la teoría, si haces todo bien... Porque cuando tú programas un chip para que haga algo, en base a lo que tú hagas va a consumir más o menos si tú lo haces de manera eficiente en el código, digo, me refiero al software eh, si lo haces de manera eficiente y que solo se despierte para hacer tal cosa y luego lo pones en modo de, de, de sueño profundo que se llama la traducción directa gasta muy poco a tal punto en el que con una pila AA un sensor de algo de temperatura por decirte algo, podría durar 5 años con una sola pila Wow. 5 años transmitiendo o sea, la menos. temperatura a 20 kilómetros eso está muy bien Entonces, claro o
1: sea, es que se va a tomar por saco prácticamente todos los dispositivos que tienes hechos con el SP8230 ¿Y cuánto sí, era? Sí, SP8266
0: 66. Es que ese está muy bien, tiene muy bajo consumo también, no tanto, no tan bajo Pero tiene la limitación de que va por Wi-Fi Y eso tiene el alcance que tenga el Wi-Fi, que es nada que es nada, es nada. Que
1: es exagerado, hombre.
0: Es nada, pero bueno. Con la nuevo No lo mencionamos en, la, en el capítulo de.
1: de eh, lo diré, del 5G. Pero está por salir. Eh, de hecho, el estándar está abierto ya. Existe el eh, Wi-Fi 6. Ah, sí. Sí, que es el. O sea, utiliza mucho de los. O sea, muy parecido a. O sea, digamos en velocidades al 5G. Ajá. O sea que es muy 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 interesante Pero claro,
0: aún así es cierto que te pasa lo mismo La distancia es muy corta, muy corta. Claro, es muy corta Pero luego no sé si recordarás bien del, del episodio del 5G del, De los problemas que tiene Y la cantidad de repetidores que hay que poner en toda la ciudad Porque tiene sí, un sí, alcance sí. muy muy bajo ¿no? sí, sí, Claro, esto es muy muy diferente En el sentido en el que está hecho Para una cosa completamente diferente Imagínate que, no sé, es que hay miles de aplicaciones, pero te voy a dar una muy sencilla. Tienes ovejas y quieres saber eh, dónde están o, o si se mueven o, o si no se las comió el lobo y se las llevó. Entonces puedes ponerle un sensor a cada oveja y a una gran distancia podrían reportarse. Y, y saber, no sé, la temperatura a la que están y cuánta luz del sol les está dando. Porque son ovejas... Que les molesta el sol. Solares. Son ¿no?
1: las solares. Claro. La solar.
0: Entonces es súper interesante. Si bien tienen. Obviamente hay un intercambio como en todo, ¿no? Una balanza. Eh, uh -huh. Tiene muy baja cantidad de datos que puedas transmitir. Es decir, no podrías tener internet a través del hora.
1: Ya, ya. Me Cuando me te
0: parece. digo muy baja. Eh,
1: ¿De, qué, ¿De qué frecuencia lleva?
0: Bueno, la frecuencia depende del país. Todo? en, en... Sí, porque. Como ya lo sabes, las frecuencias no son libres. Es decir, cada gobierno sí. regula las frecuencias libres y de uso al público. Porque son limitadas y son algo que todo el mundo quiere. Eh, en Europa, la que se usa para Lora es 868
1: MHz. Wow, está muy cerquita de, de la 840 que es la libre, ¿no? De la PME.
0: Sí, en realidad es, es todo un rango libre. La 868 está, está libre también. Eh, en Estados Unidos... Eh, y en algunos países de Asia, y aquí también se permite, está la 433 MHz frecuencias. Pero bueno, hablando de la velocidad, eh, lo malo que tiene es que puedes enviar en, eh, desde 250 bits por segundo hasta, oh. en el mejor de los casos, 50 kilobits por segundo. O sea, no es nada. Son 6 kilobytes por segundo, para que te hagas una idea. Imagínate internet, eso sería insostenible.
1: No, 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 imposible.
0: Pero para, para un protocolo que envía datos de temperaturas, por ejemplo, está absolutamente sobrado.
1: Sí, no, o sea, cualquier cosa que, que envíe, o sea, eso, información de sensores, por ejemplo, al final. Eh, bueno, no creo que, a no ser que sea un sensor de alta frecuencia, no te hace falta tantísima velocidad.
0: Claro, exactamente. O te, perdón, o sea, tantísima ancho de banda. Tanto ancho de banda, ¿eh? por hecho. y claro, como son cosas que van a durar años. El, la cantidad de datos que se envían son varias por día pero no es constante bueno, podrías hacerlo constantemente uh -huh. pero también te duraría menos la batería eh, y todo esto lo hace eh, con una especie con una modulación que se llama Chirp Spread Spectrum y es parecido al FM pero va variando la frecuencia con el tiempo, es muy loco uh -huh. te voy a dejar un vídeo en las notas del, del podcast Aquí quien esté interesado lo mire, pero es súper interesante cómo funciona. Y se llama chirp porque parece un pajarito cantando, <ríe> si, lo, si lo pudiéramos escuchar. <risa> eh, Qué bueno, ¿no? Sí. O sea, es decir,
1: pero y cómo, ¿cómo es capaz de... Bueno, ya es que me salen las preguntas solas, ¿eh? ¿Cómo es capaz de eh, ir cambiando el, la frecuencia en la que se emite? O sea, es decir, si sí, el problema no lo va a tener el receptor, ¿no? O sea, decir, eh, wow, En realidad va bien. por canales.
0: Eh, tú puedes elegir un canal ah. y cada canal tiene un pequeño ancho de banda, muy pequeñito, en el que la frecuencia uh -huh. para un 1 va desde abajo hacia arriba, hace como pi y de 1 a 0 hace pi y por eso parece un pajarito. En el vídeo que te voy a dejar te lo voy a explicar mejor y no vas a tener que escucharme a mí cantando como un pajarito.
1: No, 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 por favor, estoy disfrutando. <ríe> sigue <ríe> eh, Y bueno,
0: la, la gracia de, este, de, la, de esta modulación Chirp es que era una tecnología militar hasta hace poco y que es muy poco susceptible a interferencias y que tiene muy larga distancia a muy bajo consumo Entonces, bueno. Eh, bueno, es muy interesante porque viene a cubrir un rango de problemas que otras tecnologías como el 4G no podrían cubrir o como el Wi-Fi tampoco podrían cubrir, porque cada uno tiene sus limitaciones, claro. Para el 4G necesitas una línea que es muy cara y necesitas, eh, bueno, una, un chip, evidentemente, un modem y todas cosas que duran, como sabemos por nuestros teléfonos, muy poco tiempo con batería, ¿no? Sí, nada, prácticamente. Tal cual. Luego tienes el Wi-Fi que tiene un problema de alcance, que no en el campo, imagínate, no llegaría a ningún lado. Es imposible. Imposible. Y bueno, entonces esto viene a, a suplir ese problema. So, es, creo que su mayor utilidad va a ser el internet de las cosas y sensores. Eh, otra ventaja que tiene es que es bidireccional. O sea, no solo transmite, sino que puede recibir. Entonces bueno. tú puedes enviarle órdenes o, o lo que sea para que, para que haga su, su tarea. Es súper interesante. Yo me compré hace varios meses ya un par, porque lo bueno es que los puedes cambiar de modo, los pones como maestro y esclavo y haces que uno envíe y el otro reciba. Dejé uno aquí dentro de mi casa, ni siquiera lo dejé cerca de una ventana ni nada. Dentro de mi casa. Yo vivo en un tercer piso. Me fui fuera. Atravesé un parque y todavía seguía recibiendo señal como a unos 300 o 400 metros con edificios de por medio. Lo cual es bastante impresionante, siendo que este chip no tenía ninguna antena especial. Tiene una antena muy pequeñita que está integrada y no tenía ninguna antena grande.
1: Que imagino que se le podrán o sea, comprar accesorios para poner antenas, ¿no? O sea, tiene todo el sentido del mundo. Sí,
0: se pueden poner antenas más grandes. Ahora te voy a comentar un poco más sobre otra cosa que es como el siguiente paso para LoRa. Eh, y es que hay una cosa que se llama LoRa One, ¿vale? Por lo de Wide Area Network. Y lo que haces es, es conectar un gateway que recibe peticiones de Lora, de sensores que tengas alrededor, de las ovejas, y uh -huh. las pasa a internet, a paquetes IP. Entonces, básicamente. Qué bueno. Claro, está muy bien porque desde cualquier ordenador con internet podrías enviar datos a las, a las cosas Lora que hayan alrededor, o las cosas Lora te las podrían enviar a través de internet a ti. Eh, es un protocolo de red que se llama. Es de tipo. LPWA que es low power wide area es como muy bajo consumo y muy eh, una gran área eh, y bueno estos gateways se le... sí
1: no dale dale no es lo, la, mi pregunta era sobre todo cómo se limita porque al igual que o sea los ones son como has dicho tú áreas de red eh, cómo limitas para que luego sea un lan o sea cómo podrías crear lans a lo que me refiero? Sí,
0: pero eso en realidad no te preocupa mucho porque ya lo haces punto a punto. Tienen, ah, tienen protocolos de seguridad integrados eh, y va todo encriptado y con bastante buena, eh, ¿cómo se llama esto? Bueno, con un buen nivel de, de encriptación. Entonces lo que harías sí, es bueno. tú transmites a todo el mundo y todo lo que escucha yeah. el resto no van a saber de qué estás hablando y a nadie le interesa. Entonces tú te da igual si es una lana, ¿no? Es como una yeah. una VLAN. <ríe> Por decirlo de alguna sí, forma, sí, por poner sí. alguna analogía. Qué bueno. Y bueno, entonces, en base a esto, lo ideal, y ha salido un grupo que hace... Se llama The Things Network, que también voy a dejar la, el link en las notas del, del episodio porque es muy interesante. Es un grupo de gente que pone gateways de Lora One en su casa. Por ejemplo, yo podría poner uno aquí y cualquier persona que tenga que está haciendo algún dispositivo de LoRa, podría usando mi gateway conectarse a Internet y enviar sus datos de sus sensores. Eh, de momento es todo colaborativo, entonces nadie te cobra nada. Simplemente si estás dentro del, del rango de señal de un gateway, podrás conectar tus sensores ahí. Qué bueno. Y,
1: y, y eso no tiene... El, o sea, el problema de la radio, ¿no? Es, eh, que, es que se me está ocurriendo ahora es que podrías estar recibiendo, si tuvieras dot .gateway a, la, a distancia eh, de lectura de, ese, de esa señal de radio, uh -huh. podrías estar enviando el mismo paquete dos veces, ¿eh? Vaya, vaya, sí, vaya. Pero no... Ahora ya tenemos problemas de concurrencia. Ya, bueno, pero eh... es que eso
0: está solucionado todo por el protocolo del Orawan No te preocupes, que eso ya está Mierda. todo solucionado. <risas> Esta gente la ha pensado sí, mucho. Sí, sí, lo han pensado todo. lo han pensado todo porque, claro, va a pillar el que tenga mayor señal. El que tenga mayor señal va a decir, hola, soy yo. Y como está conectado por One, por internet, ya entre los gateways se hablan entre ellos también. Entonces está solucionado. O sea, es, no, no se repetiría una sola llamada. Qué bueno. Y no solo eso, sino que, bueno, al hacer esto colaborativo, el de Things Network, tú podrías comprarte un gateway, ponerlo en tu barrio y abarcar 20 kilómetros a la redonda para toda la gente que esté interesada en hacer esto. Entonces, bueno, está muy interesante, he estado mirando, vienen uno de los módulos más interesantes que hay, es de una empresa que se está haciendo muy famosa porque está fabricando muchos módulos de este estilo y también fabrica los gateways, se llama WisLink y tiene un modelo que se llama Rack2245, ¿vale? Y es un, un hat que se pone sobre una Raspberry Pi, entonces esto tiene 8 canales, es un gateway súper potente, le puedes poner una antena muy grande. Y solo con una Raspberry. O sea que mucha gente lo que hace es meter la Raspberry con una antena muy grande en una caja de estas estancas y mm. lo pones...
1: Llevarla a lo alto de su claro, casa. Claro, lo pones
0: en el techo de tu casa y ya estás abarcando 20 kilómetros a redonda de sensores para usarlos Qué para bueno. lo que quieras.
1: Ahora ya quiero yo hacerlo. Yo también. <risa>
0: Pero bueno. Eh, una, un ejemplo muy tonto, no sé. Se nos ocurrió. El... el... El edificio donde trabajo es un coworking, se llama WeWork, y tiene los baños ocupados siempre, siempre, siempre. Entonces, cada vez que quieres ir al baño, no puedes porque está ocupado y no sabes si, si ir o no. Entonces, una idea que se me ocurrió es poner en las puertas de los baños un sensor para saber si está ocupado o no. Que esté conectado a, a un gateway de LoRa. Entonces, si tú quieres ir al baño, puedes mirar por internet si está ocupado o no. O sea, algo absurdo. Sí pero son internet of things es, son pequeñas cosas que sí. no consumen nada que cumplen no, una pequeña función
1: es, es que es todavía mejor porque eh, o sea el problema de digamos de las smart cities eh, era justamente ese el, el problema de darle eh, Cobertura. señal a todo no claro es decir porque vale ahora mismo tenía un cable de electricidad que bueno va con va y me pone luz en una, en una farola pero pero es cierto que ahora con esto eh, la farola me puede estar retransmitiendo si eh, se ha fundido. Si, eh, oye, hay suficiente luz como para mostrarse o no. Bueno,
0: perfectamente, perfectamente. Dan. Y
1: podrías tener hubs en la, de la ciudad que, te, que recibiesen toda esa información.
0: Tal cual. Genial. Sí. Y no necesitas wifi. Y no necesitas wifi ah. y no necesitas mucha potencia ni antenas. El chip, bueno, no te lo puedo mostrar porque estamos en un podcast, pero es muy pequeñito. Es muy pequeñito y no... No ocupa nada y no consume nada. La antena también es muy pequeña. En realidad la antena potente tendría que ser la del gateway que te he contado. Es la única grande. Mm. Pero ya el, cada uno de los chips tiene una antena muy pequeñita. Y de ahí, 20 kilómetros. De hecho, en la, en la conferencia a la que fui de Python, había un grupo de, de chicos con los que me he estado hablando y he, están metidos en el tema, están montando gateways y están haciendo meetups. Para juntarse e intentar montar algo. Porque, ¿qué pasa? Que si todos ponemos uno en su barrio, que son muy baratos, que, que te digo que un gateway cuesta 150 euros. Y tú lo único sí, que haces es claro. enchufarlo y conectarlo a tu internet y ya le estás dando cobertura a todo tu barrio. Y si todos lo hiciéramos, nuestros sensores podrían valer en todo Madrid. Hmm. Cualquier sensor La única que tenga pregunta que me... podría estar conectado. Sí.
1: La única pregunta que me sale es. O sea, es decir, el problema de, de esto es si copas todos los todas las canales de, la,
0: eh, no, de Lora. No, es que los canales son dinámicos. Dentro de un solo canal puedes recibir y enviar muchas veces porque se divide el canal en, en slot de tiempos.
1: O sea, que está multiplexado Exacto. encima. Buah, Entonces, magia. o sea, Es decir, esta gente, eh, ¿por qué no tiene un premio Nobel
0: todavía? Está todo pensado, está todo pensado y es... es... Una idea que, como te digo, todavía no la has escuchado porque no tiene ninguna utilidad real ahora mismo. No sé si alguien las está Sé que hay eh, empresas que lo están usando para cosas muy en particular, pero no hay nada que lo use normalmente ahora mismo. Pero esa es la idea de Things Network. Justamente es la página esta que te voy a dejar. Porque incluso puedes meterte a la página y tú cuando registras un gateway lo puedes registrar en esa web y aparece en el mapa. Entonces, si tú te vas al mapa, puedes ver un mapa de Madrid y ver exactamente qué zonas están cubiertas por Lora. Qué bueno. Entonces, bueno, es muy interesante. Tendrías que ver ahí por tu zona que hay. Y si...
1: Estoy, vamos, en cuanto, en cuanto colguemos voy a ello. Claro.
0: Y, y es que si, si... Imagínate que tu casa recibe cobertura de un vecino chiflado que está a 10 kilómetros de ahí, porque tiene ganas de poner un gateway, en tu casa puedes poner cualquier sensor que haga lo que tú quieras. Por ejemplo, lo que te digo del baño. Lo pones en el baño de tu casa y ese sensor ya puede hablar con internet a través del gateway. Porque registras los sensores por ID. Entonces es súper interesante. Bueno. Sensacional. Se me ocurren pocas utilidades... Bueno, en realidad muchas, pero que llamen la atención de la gente. Yo creo que ese es el mayor problema que tiene... Ahora mismo, para una persona normal, no creo que tenga más que... Si no, eres un friki no te interesa del todo, todavía.
1: Pero, o sea, si, si podrías... O sea, ¿Cómo que no? Si es sensacional. O sea, ¿por qué narices ten, tendría que tener en casa eh, el, el receptor de las Philips UHV uh -huh. estas? Cuando podría, cuando podría tener las Philips y ya está, estar conectadas... O sea, estarían conectadas a la radio de, no sé, de la ciudad, de no sé qué, o sea, no sé, el barrio mío.
0: Exactamente.
1: A tomar por saco. No, no necesitarían nada en casa. Funcionaría todo mágicamente. Pero es que literalmente,
0: manera. mágicamente, porque no tendrías que hacer setup del Wi-Fi. Ya has visto que cuando compras Exacto. alguna cosa Wi-Fi tienes que conectarlo a la red, hacer movidas.
1: Bueno, a ver, supongo que tendría que conectar, o sea... Dar como de alta claro. esa bombilla en mi cuenta o algo claro, así. Claro, vendría con está, su ID. Cuánto, sí.
0: Imagínate, con un QR lo escaneas y ya es tuyo, ya está, para siempre.
1: Ya está, ya es mío, se acabó, joder,
0: es que eso es lo que quiero. Sí, pues esto viene a solucionarte ese tipo de problemas. Y además, por ese mismo protocolo, podrías encenderla o apagarla y él, se podría, él ya se podría reportar si está encendida o apagada. Porque es bidireccional, bueno, voy, a con
1: un, voy a hablar con un par de inversores, a ver si...
0: <risa> a ver cómo, cómo vamos para adelante con el tema de Lora.
1: Efectivamente.
0: Yo de momento tengo la, el ojo puesto en un en un gateway que no sé para qué lo quiero ni cómo lo voy a usar, pero me interesa muchísimo.
1: Eh, nada, tú ves que eres un este, o sea, es decir, te encanta, te encanta, lo de acumular Trastos tecnológicos y yo está, vamos a acumular una antena, ¿por qué no? Por qué no, ¿Por qué no? porque se puede, ese es el claro, tema. Un poquito de
0: cáncer ahí <risa> transmitiendo más antenas.
1: Al revés y las, las señales eh, de largo alcance son cáncer. las que menos cáncer dan. Ah no, no <risa> curan el cáncer. Sería sensacional. Eh, bueno, si podemos decir que las señales de corto alcance, como es el 5G, causan cáncer, podemos... O sea, sí, por esa regla, pues, de largo lo podría. A implica podría. B, ¿sabes? Sí, pues, eso.
0: pues sí, Esto cura el yo cáncer. Yo creo que sí. Pero bueno, ¿qué te parece? ¿Te, se, te ocurre alguna utilidad para para Lora?
1: Todo, todo. O es sea, decir, eh, sustituir... O sea, decir, es que es el... Es el siguiente paso del Internet de, del IoT, ¿no? Del Internet of the Things. Es que, ¿para qué necesito? O sea, es decir, si es lo bonito. ¿Para qué necesito un hub en mi casa conectado al Wi-Fi? Si, al final... O sea, es decir... ¿qué, ¿Qué va a tener? A lo mejor un poco de delay. Eso sí, por debido a debido a la frecuencia, que tampoco es demasiado rápido. No, no. Pero no es, bueno, es que eso es, es lo bonito.
0: Es eh, delay cero. Porque la, viaja la velocidad de la luz de, de radiofrecuencia.
1: Cero delay. Sí, claro, pero... Bueno, que esta radiofrecuencia tampoco es que sea de las más altas que vemos.
0: No importa, pero es, es, olvídate del delay. O sea, va a ser mayor el bueno. delay que haya desde tu ordenador hasta el gateway ya. que lo que haya desde el gateway hasta el, hasta la cosa. Porque son things. Mm,
1: sensacional. Eh, no sé, es que o sea, se me ocurren un millón de cosas. Sobre todo es o sea, Smart Cities, ¿no? O sea, uh
0: -huh, exactamente, esa es, es la idea. Que
1: es, es que... Es que ese. Eh, o sea, es decir, ya. O sea, a lo mejor en casa mucha gente tendrá la excusa esta de no, es que no quiero que salga. Es un mensaje público y no sé cuántas. O sea, como si fuese. ¿Sabes? El miedo este a.
0: a Van a saber cuando algo. tengo la puerta del baño abierta.
1: Efectivamente. <risa> no, pero es que ni eso porque va pero... encriptado,
0: yo te lo he dicho. O sea, que tampoco.
1: Sí, pero bueno. O sea, es como todo. O sea, es decir, la gente tiene miedo de ese tipo de cosas. Hmm. Pero. Pero bueno, para. Justamente para las smart cities es que es. Justo lo que le hace falta, justo. El rollo. Bueno, pues. Eh, ya tengo electricidad en una farola, ahora simplemente la sustituyo. Ya tengo. Eh, ¿Sabes? Pon no necesito a lo mejor ni siquiera electricidad, gracias a eso. Le pongo una batería lo suficientemente grande y puedo hacer. No sé. Paradas de bus eh, que reciben eh, los datos. Tal cual. ¿Sabes? Es que, es, que, es que. Todo, todo.
0: Sí. Todo. Sí, sí, es muy interesante. Hay muchos casos de uso y mucha gente. Lo bueno es que está un poco haciendo esto. Y aquí en, en Madrid, en España en general, pero en Madrid hay una comunidad bastante grande que se llama... Bueno, se llama Comunidad STTN. Es un grupo de Telegram que también tienen grupos por todas partes. También hay Slack y, y por todos lados. Que voy a ver si puedo encontrar el link al grupo de Telegram por si a alguien le interesa que se pueda unir porque es abierto. Y todos los viernes a las 6 de la tarde en el medialab Prado hacen quedadas y... Nada, para ver qué se puede hacer con la tecnología, para hacer experimentos, para hacer prototipos, para, para dar ideas. O sea, es súper interesante. Me cago en mis muertos.